0: Paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Ah, essa é uma linda manhã, amém? Jesus, Ele nos ensinou que os olhos são a luz do corpo É A maneira como nós enxergamos as coisas Ela... Vai trazer luz para todo o todo nosso corpo. É, e quem é você nessa manhã? Você é aquele que entra num jardim e olha os espinhos ou as flores? Você é aquele que entra em um ambiente. E procura as coisas bonitas ou os defeitos dele? A igreja é o jardim de Deus. Quem é você na igreja do Senhor? Aquele que reclama de tudo e olha os defeitos de todos os seus irmãos? Ou, ah, como o Kaique falou aqui, né, ah, os temperamentos? Ou você é aquele que vê beleza até mesmo naqueles irmãos que têm mais dificuldades de caminhar a caminhada cristã? Quem somos nós nessa manhã? Essa é uma manhã linda. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas mesmo em meio à guerra, nós precisamos encontrar beleza. Eu não me esqueço de um filme que fez muito sucesso, uh, que falava da do nazismo. A vida é bela, eu acho, né? Que um pai na, no desafio de não mostrar ao filho as piores faces do nazismo, ele se esforçou para que o filho tivesse bons olhos para tudo aquilo que, que estava acontecendo, e isso foi o que salvou a vida do filho dele. Ah, então, que nós possamos nessa manhã ter bons olhos. Para olhar todas as coisas que estão acontecendo A nossa volta, amém? Alguém pode desligar esse aqui? Ou então, só diminuir por favor Aleluia Abra sua Bíblia comigo Em Atos dos Apóstolos E deixe a sua Bíblia aberta aí No capítulo 27 Nós estamos ah, numa série que nós estamos chamando de posicionamento né? Dias difíceis requerem de nós um posicionamento O pano de fundo para refletirmos sobre isso É a terceira viagem missionária de Paulo Onde Paulo enfrenta turbulência em toda essa... Viagem, todo esse processo que vai culminar na sua morte. Paulo é decapitado por Nero. Você conhece a história aí, Nero toca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos e no meio dessa bagunça muitos discípulos são mortos e Paulo é então decapitado. E essa viagem missionária de Paulo, toda ela tem um pano de fundo complicado para o apóstolo, mas com tudo isso Paulo se posicionou diante de Deus, com tudo isso Paulo se posicionou diante dos homens, e ao olhar para o apóstolo Paulo em meio às suas lutas e às suas aflições, podemos encontrar esperança para os dias que nós estamos vivendo. Porque a maneira como eu e você nos posicionamos em dias difíceis vão ser determinantes Para o quanto nós iremos crescer e aprender com eles Ou quanto nós iremos sofrer e retroceder com eles Então o capítulo 27 e 28 vai falar do pior trecho, acredito eu, dessa viagem de Paulo que é quando ele, ah, depois de ser, como eu falei a semana passada, levado a vários julgamentos, ser preso em Jerusalém, levado à presença não é, de tribunais, apela a Roma, e quando Paulo apela a Roma, ele é enviado a Roma, e no meio dessa viagem, essa viagem ela é muito complicada, colocando em risco a vida de Paulo que esteve em alguns momentos por um fio, então esse é o pano de fundo que nós vamos utilizar para a mensagem de hoje, o tema da primeira mensagem é posicionados como testemunhas, Paulo mesmo sendo levado, preso e levado a tribunais superiores diferentes, instâncias diferentes Paulo em nenhum deles, deixou de dar testemunho de Jesus Cristo de como ele tinha sido salvo da sua cegueira e da sua ignorância em tempos difíceis eu e você precisamos nos levantar como testemunhas para testemunhar ao mundo, aquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas porque aquilo que Ele fez na sua vida e na minha vida Transformou quem nós somos Transformou os nossos olhos A maneira como nós enxergamos tudo isso Foi transformada E talvez nós só estejamos vivos Por causa disso Talvez nós só mantemos a nossa esperança viva Por causa disso Talvez não Com certeza nós só mantemos a nossa esperança viva Porque Ele nos alcançou Hoje eu gostaria de falar do posicionamento de Paulo na fé, o tema hoje é posicionados na fé, então depois de ter sido preso, enfrentado todas essas adversidades, Paulo ele é enviado a Roma para ser julgado em Roma. Então Paulo vai nessa viagem junto com outros presos Com a guarda Que estava ali fazendo a segurança dos presos E outros presos que embarcam no navio junto com Paulo E essa viagem é uma viagem muito complicada Porque o barco é destruído Eles pegam uma tempestade terrível, então essa viagem é uma, é uma viagem muito complicada, depois de muitos dias a deriva, completamente lançados ao mar sem o menor controle, porque a tempestade não cessa, os ventos não cessam, o navio chega com muito custo a uma ilha e aí, nessa ilha... A tripulação é bem recebida. A tripulação, ela é assistida, cuidada. E num dado momento em que eles estão ao redor de uma fogueira, Paulo, então, vai fazer alguma coisa ali, vai colocar um pouco mais de graveto na fogueira, para o fogo não se apagar. E uma cobra... Pica, Paulo, venenosa Os habitantes daquela região ao olhar aquilo A palavra de Deus diz que eles dizem o seguinte Esse cara deve ser muito ruim Porque se ele foi livre de uma tormenta como essa Chega aqui em segurança É picado por uma cobra porque tinha que morrer mesmo esse cara é um cara mau Porque se livrando de uma Logo vem outra assim desse jeito Então era para morrer mesmo Porque era comum pessoas Acredito eu Que fossem picados por aquele tipo de cobra Virar óbito Mas os dias se passam E Paulo não morre e aí a imagem que aqueles homens dali que estavam julgando Paulo como um homem mau Agora passam a ter Paulo como um Deus Porque, como assim? Era para ele inchar Era para ele estar enfrentando dificuldades na sua saúde e vir a óbito E nada aconteceu com esse cara então ali a imagem daquelas pessoas muda. E Paulo passa três meses ali, espera passar o inverno rigoroso, e depois embarca rumo à Itália, a Roma. E ali em Roma, Paulo fica há alguns anos em prisão domiciliar. Como naquela época não tinha tornozeleira, naquela época não tinha aquelas tornozeleiras que tem hoje. Paulo ficava numa casa, que ele alugou, mas na porta da casa ficava um guarda, porque Paulo estava preso, aguardando julgamento, então essa é a história, e aí Paulo fica nessa situação até a sua morte, então esse é o pano de fundo da história de Paulo nessa terceira viagem missionária. E eu queria antes de nós começarmos a olhar para o que Paulo fez Em toda essa situação adversa Eu queria perguntar para você Como você tem se posicionado nos momentos mais difíceis da sua vida? Qual tem sido a sua posição nos momentos mais complicados Que você tem enfrentado? Todos nós queridos, passamos dias difíceis Todos nós enfrentamos tormentas. Que às vezes atravessamos elas. Agarrada aos escombros do barco. Que nem muitos tripulantes. Do navio que Paulo estava. Chegaram até a beira da praia. Agarrados. Em pedaços de madeira. Em escombros. Daquilo que uma, um dia era um navio bonito. E agora é. É. Pedaços de madeiras lançado ao mar. Talvez você esteja enfrentando momentos assim, nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Ontem eu estava vendo um dado e no Brasil mais de 716 mil empresas fecharam durante esse período de pandemia. Isso significa muita gente que não consegue levar o alimento para a sua casa. Eu e a Clarice, nós estávamos esses dias voltando da loja. E vimos um quiosque aberto. Num horário que era para estar fechado. E nós conversamos a respeito disso. E nós falamos assim, né? Eu lembro que eu fiz esse comentário. Eu falei, Clarice, você já parou para pensar... Que se aquela pessoa Tem aquela única fonte de renda Ela não tem outra fonte A fonte de renda dela é o quiosque dela É dali que ela leva o alimento para casa Dali que ela leva o sustento para os filhos E de repente ah, Tudo fecha E essa pessoa precisa fechar também Ela não tem outra fonte de renda A fonte de renda dela é aquilo o que, que essa pessoa faz? Porque para mim Que não preciso fechar Eu posso funcionar delivery Para mim é fácil dizer assim Tem que fechar Vidas são mais importantes Do que O comércio aberto Para mim é fácil É cômodo dizer isso Mas para quem está na pele daquela pessoa E nós estávamos fazendo essa reflexão Eu falei Clarice, daqui a pouco As pessoas vão ser impedidas de circular e mesmo ela estando aberta ela não vai vender, porque não vai ter quem compre e como é que essa pessoa vai levar o alimento para sua casa então irmãos, nesse momento que nós como igreja precisamos nos levantar então você que quando estiver passando pela igreja, ou você que sabe que nós vamos ter os cultos online faça uma compra compre alimentos e deixe aqui porque certamente vão haver famílias que vão estar em situações de vulnerabilidade, que não vão conseguir trabalhar ou que perderam né, a sua fonte de renda por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, dias maus sempre vão bater na nossa porta. Às vezes é uma enfermidade que chega e você é pego de surpresa. Hoje eu estava falando com o Éder Nós temos um, um, um conhecido de longa data né, Que mora na frente da minha mãe, assim Te lembra? que ele, Era um casal brabo, né Éder? Que a gente jogava bola perto da casa deles lá. Se a bola caísse lá dentro, era terrível Já, já vi isso aí, né irmão? Aí eu me pego hoje, eu Nessa situação às vezes, quando eu morava em casa, né? você pega assim a molecada perturbando, batendo para lá e para cá, às vezes a gente fica chateada, né? e fala assim, caramba, mas naquela época eu era um moleque, e eu ficava chateado, quando eu jogava a bola na casa de um tiozinho, e ele furava, tinha, tinha, tinha vizinhos ali que furavam a bola, Oscar, se você jogasse bola dentro da casa dele, já era, pode, podia comprar outra, que ele, vo ele ainda devolvia furada, desaforado. ele rasgava e jogava na rua, para a gente ver, então, um, uma pessoa próxima a nós ali A minha mãe né Faleceu Um casal e a esposa Está internada O marido E a esposa está internada Faleceu o marido e a esposa está internada Dias difíceis Esse casal tem três filhas Que cresceram conosco Eram Próximas ali Crescemos juntos então ontem eu estava clamando a Deus, por essa família é... Porque está enfrentando dias difíceis Louvado seja Deus, que, eles... que Ele conhecia o Senhor E está com o Senhor Está melhor que nós, pode ficar tranquilo Está melhor que a gente Dias difíceis, enfermidades nós estamos com a Célia, graças a Deus, melhorando. Mas lutou pela vida. E a família toda enfrentou dias difíceis. Como você tem se posicionado nos dias difíceis que você tem? Decepções. Quantas vezes nós não nos decepcionamos e isso, isso nos, nos abala. Todos nós queridos enfrentamos dias difíceis E eu quero mostrar para você hoje Como Paulo em todo esse processo Não só permaneceu cheio de fé Mas como ele também manifestou essa fé de maneira prática Nesses momentos difíceis Então antes de começar a falar sobre isso... Eu gostaria que você curvasse aí a sua cabeça... E nós fizéssemos uma oração... Amém? Pai eterno... Te damos graça a Deus... Pela tua palavra... Obrigado Jesus... Pelo privilégio de nós estarmos aqui... Nessa manhã... Obrigado... Pelos meus irmãos que estão aqui... Nessa manhã Senhor... Servindo... Aqueles que não podem estar aqui, servindo ao Senhor, servindo aos seus irmãos, à sua igreja, obrigado pela vida de cada um deles, obrigado a Deus pela vida dos meus irmãos que nos assistem nessa manhã, obrigado porque nós temos condições de chegar até eles... E obrigado pela tua palavra, Deus. Que ela fale conosco de forma poderosa, alimente e fortaleça a nossa fé nessa manhã em nome de Jesus. Amém. E amém. No primeiro livro de João, no capítulo 5, verso número 4, a parte B diz o seguinte: e "Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, você pode repetir isso comigo, você que está em casa também, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Paulo em todo o tempo, em que enfrentou de perto a morte, se posicionou como um homem de fé O meu e o seu desafio diante de dias difíceis é Mantermos um posicionamento de fé Antes de embarcar nessa viagem desastrosa Paulo, alertado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai até ali os comandantes e os guardas, e dizem, irmãos, não é prudente que nós façamos essa viagem, porque essa viagem pode causar danos às nossas vidas, Paulo, pressentindo que aquilo não iria dar certo, aquela viagem não seria uma boa viagem ele de antemão fala aos líderes aos aos tripulantes ali ao comandante ó não vamos, porque vai dar ruim. Mas a palavra diz que eles não deram ouvidos a Paulo. Eles preferiram ouvir a tripulação O capitão E eles disseram que estava tudo bem Que a viagem poderia correr De forma tranquila Então irmãos Quando você toma uma posição de fé Diante das lutas Muitos não vão dar crédito Ao que você está falando Quando eu e você tomamos uma posição de fé Em dias difíceis Muitos não vão dar crédito ao que nós estamos falando E a questão aqui não é se as pessoas vão acreditar no que você está falando ou não Mas se você vai continuar acreditando quando elas te desacreditarem Porque muitas vezes nós recebemos algo de Deus E comentamos com algumas pessoas que estão à nossa volta E essas pessoas nos desacreditam Ah não, não Não, não, tem nada, não é nada a ver, não tem nada a ver Isso aí que você está falando não vai acontecer Isso aí que você está falando, não, não, não Esquece esse negócio aí isso sempre, irmãos, vai acontecer. Quando nós tomamos uma posição de fé, nós sempre seremos julgados. Ou muitas vezes, retalhados. A questão não é essa. Tenha isso com certeza. Você sempre vai ter pessoas que vão ir contra o seu posicionamento de fé. Então, a questão não é essa. Porque isso é... Certo que aconteça A questão é Se a maioria não acreditar naquilo que você está falando Você continuará acreditando? Se a maioria estiver caminhando Por uma direção oposta àquilo que Deus colocou diante de você Você continuará caminhando na contramão? Ou você vai se amoldar? Às vezes Deus fala uma coisa ao nosso coração E no momento você tem plena convicção daquilo que Deus falou Aí quando você começa a repartir Começa, isso não vai dar certo não Está na carne Isso aí não vai acontecer Não vai prosperar Não vai restaurar não tem condições Isso sempre vai acontecer Como aconteceu com Paulo Paulo disse, não vamos Não vamos Porque nós vamos ter problema Mas você acha mesmo Que esses Comandantes E esses líderes Da guarda imperial Iam dar ouvidos a um prisioneiro? Eles não deram ouvidos a Paulo, disseram vamos continuar Mas Paulo estava posicionado em Deus E quando nós estamos posicionados em Deus, nós estamos preparados para o pior Nós estamos preparados para a não aceitação Nós estamos preparados para os dislikes Numa linguagem moderna nós estamos preparados Uma... você lembra disso né Kaique quando nós começamos a transmitir aqui o culto online o Kaique era o, o gerente geral aqui da, da equipe e aí nós demoramos como hoje hoje nós tivemos problemas técnicos aqui Ué, máquina acontece essas coisas e aí eu me lembro que a gente começou né Kaique alguns minutos atrasado então a gente colocou a imagem lá, estava lá a live rolando, mas não entrava ao vivo. Porque a gente estava com algum problema na transmissão, alguma coisa estava acontecendo. Aí as pessoas começaram a colocar carinha feia. Né Carinha brava. O Kaique ficou bravo. Você lembra disso, Kaique? O Kaique ficou bravo, pastor, esses irmãos aí, pastor? Falei, irmão, esse é o preço de estarmos na internet. Esse é o preço de você se posicionar, eu estou é, todas as sextas-feiras às 10 horas com o um reverbo, onde nós estamos reverberando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, e ao colocar lá o meu ponto de vista, ao estar pregando aqui para vocês, alguém pode discordar de tudo aquilo que eu estou falando, e dar uma mãozinha para baixo, colocar uma carinha vermelha, brava, e sabe o que muitos têm feito, irmãos, nos dias de hoje? Tem amoldado a sua mensagem Aquilo que a multidão deseja ouvir E Jesus já nos alertou Porque Ele disse que os ouvidos dessas pessoas estariam com comichão Por isso hoje se fala tanto do amor de Deus E pouco do juízo de Deus se fala muito da graça. Mas pouco da santidade. Porque nós estamos amoldando. O nosso discurso. Aquilo que as pessoas desejam ouvir. Paulo disse àqueles homens. Não vão. Se vocês forem. O prejuízo vai ser grande. Eles decidiram ir. E o prejuízo foi enorme. Dias e dias e dias de tormenta. Dias e dias, correndo perigo Quando Deus te falar para ir na contramão daquilo que está acontecendo, o que, é que você vai fazer? Quando Deus te der uma convicção e você repartir com aqueles que estão à sua volta E eles falarem que você é louco, o que é que você vai fazer? Quando alguém começar a não curtir aquilo que você está falando O que é que você vai fazer? Você vai rever a sua posição? Mas não foi Deus quem te falou? Não foi Deus quem te disse? Ou você vai se manter firme na fé? Naquele que te chamou? Naquele que te falou? E aí, abre comigo lá, 27, verso de número 20. Eles vão, o negócio, o caldo entorna, o navio é, tá deriva. Olha, olha o que acontece. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol nem estrela caindo sobre nós grande tempestade dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento as pessoas ali estavam entregues totalmente entregues não há mais esperança para nós, talvez você possa estar aí na sua casa dizendo não há mais esperança para nós não há mais esperança para esse parente meu que está enfermo. Não há mais esperança para o meu casamento. Não há mais esperança de salvamento. Não há mais esperança. Eu quero te dizer nessa manhã que, quando todas as portas se fecharam na terra para João, e ele diz isso lá em Apocalipse: quando todas as as portas da terra se fecharam para mim Deus abriu uma porta no céu E eu pude ver a glória de Deus Mesmo que todas as portas da terra se fechem para você Se você se posicionar na fé em Deus E crer Deus abrirá uma porta no céu para que você possa contemplar quão grande livramento o Senhor é capaz de nos dar. Quando todos à sua volta perderem a esperança, quando todos à sua volta perderem a sua fé. Quando todos à sua volta não estiverem mais esperança de salvamento, como esses homens aqui, não tinham mais esperança De serem salvos É o que a palavra de Deus está dizendo Deus levantou um homem De fé Que não se dobrou às adversidades Deus quer te levantar nesses dias Como um homem e uma mulher De fé Que não se dobra diante das adversidades Mas contempla A porta aberta nos céus e o livramento do nosso Deus. Leia comigo o verso de número 24, verso de número 24 diz o seguinte, vou ler do, do 23. Do 22 para que a gente entenda, mas agora aconselho: isso é Paulo falando, diante dessa situação, não há mais salvo. Não, não, não temos mais esperança de sermos salvos. Paulo se levanta e diz o seguinte: Senhores, na verdade era preciso terem me ouvido e não partido de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá mas somente o navio, porque essa noite, um anjo de Deus, uma porta se abriu nos céus, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você, Então quando todas as portas se fecharem, quando todas as esperanças acabarem, creia em Deus, continue crendo, se posicione com uma fé inabalável E uma porta nos céus irá se abrir, e você irá contemplar o livramento de Deus, não só para a sua vida, mas para aqueles que estão ao seu redor Mas eu e você precisamos entender também Que nos momentos mais difíceis haverão sempre aqueles Que vão querer abandonar o barco Às vezes é aquele cônjuge Que enquanto tudo estava bem Vocês estavam empregados com dinheiro no bolso Desfrutando da vida E vocês eram felizes Mas aí veio a tempestade Vieram as dificuldades, as adversidades. Você perdeu o seu comércio. Você perdeu o seu emprego. E as coisas agora começaram a ficar difíceis na sua casa. E um dos cônjuges decidiu abandonar o barco. O que, que você vai fazer? Chutar o balde? O que, que você vai fazer? Pirar o cabeção também? Porque às vezes irmãos A gente quer pagar na mesma moeda Não é isso? Às vezes a gente quer dar o troco E nessa de dar o troco Perdemos a nossa fé Enfraquecemos a nossa comunhão com Deus Depois de Paulo falar isso Teve uns uns camaradinha lá do barco que decidiram salvar a si mesmo porque na adversidade sempre vão ter aqueles preocupados consigo mesmo só e mais ninguém e mais ninguém <risos> lembrei lembrei agora de uma situação mas não vou falar porque está filmando mas foi engraçado foi engraçado <risos> Uma situação dessa que na iminência do perigo, uma pessoa que estava do nosso lado, ó, caiu fora, largou a gente, ó, calma, né? E aí alguns da tripulação ali começaram a querer entrar nos botes salva-vida e ó, caírem fora sozinhos. Paulo alertou os guardas, falou, ó, se esses caras forem embora vai ser ruim para nós. a salvação de Deus contempla todos, então não permita que eles pulem do barco, porque nos momentos difíceis sempre haverão aqueles que vão querer abandonar o barco, você já parou para prestar atenção, que a maioria das pessoas não gostam de ficar muito tempo perto de alguém que está sofrendo? Por isso que visita de hospital é 15 minutos 15 minutinhos já, já prestou atenção? Ou você até deve ter falado assim Quando você vai em algum enterro de alguém Você fala assim, não, eu vou dar uma passadinha lá só para dar um abraço Não é assim que muitos, que muitos falam? Por quê? Porque o ambiente ali é pesado Ficar ao lado de alguém que está sofrendo não é agradável Então alguns querem pular do barco nesse momento E nós, o que faremos? Qual será o nosso posicionamento? O seu posicionamento Quando você estiver enfrentando dias difíceis e for abandonado Ou quando você estiver diante de pessoas Enfrentando dias difíceis Como será o seu posicionamento? Você permanecerá firme na fé apoiando Sendo um instrumento de Deus Orando Jejuando, buscando a face de Deus Ou você é daqueles que diz assim Só vou dar uma passadinha lá e cai fora Porque reclama demais Está tudo ruim, está errado Só vou dar uma passadinha e cai fora No meio do barco lá de Paulo Tinha uns desse aí que queria, ó Cai fora, irmãos Cai fora Hoje eu, eu e a Clarice vindo no carro Vimos uma situação E a Clarice disse assim As pessoas estão com medo de morrer E aí eu, eu me lembro que fiz esse comentário Que é muito complicado isso é, De entender As pessoas vivem como se estivessem mortas Mas quando estão na iminência da morte Elas têm medo elas não têm medo de fazer com a vida delas aquilo que torna, dela, torna ela um zumbi, um morto vivo Ela não, não tem prazer na vida Mas na iminência da morte ela se desespera E nós estávamos conversando sobre isso e falei, muito louco isso por isso, irmãos, em tempos difíceis, seja você aquele que vai preparar uma mesa e alimentar os famintos. Os guardas cortam a, a, as cordas dos botes, não deixa ninguém embora. E aí naquele sofrimento, naquela, naquela angústia que aqueles homens já vinham, já vinham enfrentando já há alguns dias. A palavra de Deus diz que Paulo prepara uma mesa. E convida aquela tripulação a se alimentar. Em dias difíceis, sejamos eu e você. Aqueles que vão preparar a mesa. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se alimentarem. E recobrarem as suas forças. Como é bom você ver pessoas assentarem a sua mesa Se alimentarem E renovar os ânimos Para continuar a luta Para continuar a jornada Paulo disse, irmãos Vamos parar aqui Já fazem 14 dias que nós estamos nessa angústia E não comemos nada O nosso trabalho é só Não Não morrer Durante 14 dias a nossa vida foi só em função de nos mantermos vivos. Mas Deus diz que iria nos poupar. Por isso que precisamos, irmãos, de homens e mulheres de revelação nesses dias. Que não vão entrar no furacão, que não vão entrar na onda, mas vão ouvir a Deus. Filho, filho calma, vai passar. E nenhum dano vai ser causado. Aí você começa... Se nenhum dano vai ser causado A gente pode ter mais tranquilidade Para fazer o que precisa ser feito Então vamos nos sentar Vamos nos alimentar Porque nós estamos nesse processo Há muitos dias Talvez você esteja enfrentando um processo Muito difícil na sua vida Ou tenha passado por esse processo Muito complicado Eu quero convidar você Se assente à mesa Se acalme reflita parta o pão e dê graças a Deus porque isso tem um poder tão grande Paulo reuniu aqueles homens e a Bíblia diz que ele partiu o pão e tendo dado graças dividiu com todos aqueles homens e aí lá no verso de número 35, acompanhe comigo 27, 35 Tendo dito isso, pegando um pão Deu graças a Deus na presença de todos E depois de o partir Começaram a comer Todos ficaram mais O que está que escrito aí na sua Bíblia? E todos ficaram mais Aqui na minha está, animados É isso irmãos, que precisa experimentar Alguém em angústia que senta a mesa com você É isso que precisa experimentar Quem assenta a nossa mesa desesperado Se alimenta daquele pão Se alimenta e dá graças a Deus E sai animado Quem se assenta à sua mesa Sai animado o desesperado. Quem se assenta à sua mesa sai mais forte ou mais fraco? Mais empolgado ou mais desanimado? Em tempos difíceis, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de fé, para que possamos preparar uma mesa e alimentar aqueles que estão mais fracos, e alimentar aqueles que estão desesperados. No meio de todo aquele caos, Paulo prepara uma mesa, o ambiente estava tenso, o trabalho puxado, os tripulantes com fome e sem esperança, isso É mera coincidência Ou, ou não Para você soa Como algo distante dos nossos dias Vou ler de novo O ambiente estava tenso O trabalho puxado Os tripulantes com fome E sem esperança Nesse cenário Paulo prepara uma mesa Dá graças a Deus Parte o pão então seja você aquele que no meio da tormenta, prepara uma mesa para alimentar os famintos. E acolhe os aflitos. Vão ter pessoas que não vão entender isso. Certamente alguns olharam para Paulo e assim, você está louco? O negócio aqui fervendo. <risos> o negócio aqui fervendo. Água para tudo quanto é lado, vento batendo de tudo quanto é lado. E você quer sentar agora para lanchar? Você quer preparar uma mesa para comer? Você tem certeza? E Paulo diz, no caos a gente não consegue Refletir No caos a gente não consegue pensar direito Então vamos nos sentar E vamos nos alimentar porque talvez nesse processo De estarmos juntos Assentados E nos alimentando O Senhor fale aos nossos corações E nos livre da nossa angústia E nos livre Da nossa tormenta Como você tem se posicionado Em tempos difíceis Você tem sido Um homem e uma mulher de fé Ou um incrédulo você tem sido Alguém que encoraja Você tem sido Encorajado Ou você tem Reclamado mais do que tudo Quem é você Em tempos difíceis Você tem sido A mesa da provisão Ou que está só Interessado em comer Quem é você irmãos? Quem somos nós o que prepara a mesa, ou o que está preocupado com seu bocado, em não ficar sem o pão, quem somos nós? Como nós temos nos posicionado, diante de todo esse tempo que nós temos enfrentado, de tudo isso que nós temos vivido, como nós temos nos posicionado? Quando, há um ano atrás, tudo isso começou, a nossa igreja estava com as portas abertas, distribuindo e arrecadando alimentos, vocês lembram disso? Eu creio que muitas pessoas, não só da nossa igreja, como que passavam na rua, nos julgavam, diziam, são malucos, colocando a vida dos outros em risco Mas o que nós estávamos fazendo ali era preparando uma mesa Porque nós sabíamos que existem, existiam pessoas famintas Que nós sejamos a provisão, irmãos Que nós sejamos aqueles posicionados em fé Uma fé inabalável Para que a nossa nação possa contemplar que há uma esperança para que nós, no meio de tudo isso, possamos entender que há uma esperança, porque a fé é o firme fundamento de coisas que não estamos vendo, mas que, pela fé, conseguimos contemplar e esperar. Você já parou para pensar o porquê disso? Você já parou para pensar o porquê que a fé nos, nos enche de esperança? Porque a fé não é a certeza de um talvez Não A fé é a convicção de um sim Sabe por que a fé é a convicção de um sim? porque pela fé nós entendemos que tudo está sobre o governo, pela fé nós entendemos que Ele é um Pai de amor, pela fé nós entendemos que Ele não quer o mal dos seus filhos, pela fé nós entendemos que Ele de forma poderosa nos salvou, pela fé nós entendemos que Ele vai vir buscar a sua igreja, pela fé nós entendemos que que a nossa leve e momentânea tribulação não é comparada ao peso da glória que virá sobre nós. Tudo isso nós entendemos pela fé. E a fé vem pelo ouvir, pelo conhecer. Nós conhecemos quem é o nosso Deus. E pela fé nós cremos que dias melhores virão. E que se não vierem dias melhores, Ele continuará nos sustentando. Nos dando forças Continuará nos alimentando Para que nós possamos ser Não famintos Mas para que nós possamos ser provisão Para que nós possamos ser Aqueles que vão preparar a mesa Inclusive na presença dos nossos inimigos não tem problema Prepara uma mesa para o teu inimigo, irmão Não tem problema Deixa ele comer Deixa ele se alimentar Que eu e você possamos ter uma posição de fé diante dos nossos dias difíceis. Amém? Vamos colocar de pé você que está aqui.